0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute habe ich Simone Mehlmann zu Gast. Freut mich schon sehr drauf. Sie ist Director Customer Advisory bei Sharpist, wer oder was Sharpist ist, sprechen wir gleich natürlich auch drüber und äh, ich freue mich total, dass du Simone heute ihr Zeit für SaatCon nimmst. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke auch für die Einladung, Gero und ich freue mich auch sehr jetzt
0: auf das gemeinsame Gespräch. Absolutely. Du bist ja sehr stark äh, im Thema Coaching unterwegs. Äh, damit haben wir auch so ein bisschen das Geheimnis schon angelüftet, was Sharpist ist. Aber bevor wir auf Sharpist und Coaching und so weiter kommen, fangen wir doch einfach mal mit dir selbst an, mit deinem Weg. Du hast ja sehr, sehr viel Berufserfahrung schon und äh, hast auch spannende Stationen hinter dir. Unter anderem warst du wirklich lange bei Kienbaum. Erzähl doch mal, wie dein Weg von Kienbaum zu so scharf ist, erfolgt es.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Und jetzt hast du natürlich den Spannungsbogen total groß gemacht. Deswegen, um ihn vielleicht nicht ganz wegzunehmen, aber so ein bisschen aufzugreifen, zu schmälern, ähm, würde ich vielleicht damit anfangen zu äh, betonen, dass ich Psychologin äh, bin und ähm, quasi einfach unglaublich sehr mich für Menschen interessiere und gerne ja mit und für Menschen arbeite und das vielleicht auch so meine Hauptleidenschaft ist, wie ich auch zu, bei Coaching äh, gelandet bin. Nun aber zu deiner anderen äh, Frage. Genau, ich bin äh, Psychologin. Äh, ich würde sagen, nee, das mich auch auszeichnet, dass ich so denke, ja, das eigentlich glücklich macht, wenn man sein Leben lang weiterlernt, privat wie auch professionell. Das lebe ich für mich selber und habe den Anspruch daran und ähm, ja, das auch toll andere und Organisationen dabei zu unterstützen. Und ich war sehr lange, wie du es schon gesagt hast, in der Beratung bei Kienbaum, bevor ich zu Sharpes gekommen bin. Und ähm, genau da, ähm, ja, was macht man so in der HR-Beratung? Ich war da über 14 Jahre. Das heißt, ich habe mit ganz vielen verschiedenen Kundenorganisationen zusammengearbeitet, ganz viele verschiedene Themen betreut und vor ähm, allen dingen dann in die letzten jahre im bereich führungskräfteentwicklung und transformationsbegleitung und ähm, habe auch lateral immer gecoacht ich bin zertifizierte business coach seit über zehn jahren es war aber natürlich ein ganz kleiner anteil in meiner eigentlichen beratertätigkeit und ich würde sagen es war lange zeit eher so ein hobby was ich verfolgt habe und ähm, dann war ich 2018 bei kienbaum zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da entstand nämlich gerade Me, was ein digitaler Coaching-Anbieter war und den habe ich dann aufgebaut. Und ja, weil ich gerne im digitalen Coaching-Markt äh, bleiben wollte und auch das super spannend finde, mit einem Team, was an, einer Idee, an eine Idee äh, glaubt zu arbeiten, bin ich letztendlich bei Sharpest gelandet. Ein Anbieter für digitales Lernen, unterstützt durch Coaching und äh, bin bisher super happy über diese persönliche ähm, Transformation. Transformation in meinem Berufsweg.
0: Das ist total schön, wenn du das so sagen kannst. Nach <lacht> etwas mehr als sieben Monaten, glaube ich, jetzt bei Sharpist. Also Probezeit müsste rum sein.
1: Ja, genau, genau. Sechs Monate bin ich dabei. Erster, Elfte habe ich alles. Ja,
0: das, das ist doch cool, nach äh, auch so einer langen Zeit vorher was anderes gemacht zu haben. Das, dieses, dieses ganze Thema Coaching, ähm, da habe ich große Sympathien für. Ich habe auch vor vielen, vielen Jahren mal selbst eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, hm, habe aber nie als Coach gearbeitet, außer am Anfang mal so ein bisschen, als das alles frisch war, nebenbei. Aber ich kann eigentlich jedem Menschen, der so ein bisschen aufgeschlossen ist und vielleicht als Führungskraft unterwegs ist, empfehlen, in die Richtung, sich mal irgendwie weiterzubilden. Ich sage jetzt nicht, dass jede und jeder eine Coaching-Ausbildung machen muss, aber mal so reinschnuppern ins Thema, denn da lernt man ja doch eine ganze Menge über sich selbst und äh, auch sozusagen auf den Blick, wie andere Menschen so auf ihre Welt gucken. Das ist als Führungskraft durchaus hilfreich. Ähm, wie ist das bei dir? Also das scheint ja auch eine große Leidenschaft von dir zu sein, und ich weiß, du bist auch als Executive und Business Coach tätig. Bei Sharpest machst du dann ein bisschen was anderes, aber nebenbei coachst du auch aktiv, oder?
1: Genau, also meine Haupttätigkeit ist bei Sharpest, da hast du ja gerade schon gesagt, als Director Customer Advisory, was so viel heißt, dass ich in einer crossfunktionalen funktionalen äh, Rolle unterstütze, im Kundenkontakt aufgrund meiner meines Backgrounds also quasi als Expertin für Coaching und Learning and Development ähm, überwiegend im Marketing und im Vertrieb unterstützt aber auch in andere Geschäftsbereiche äh, ähm. genau und, und ich einmal das musst du gleich schneiden und bist du noch da
0: ja ja ich bin da
1: okay weil mein Rechner hat sich irgendwie zu irritieren musst du einfach schneiden ähm, genau aber ich mache da einfach ähm, das zu meiner Rolle bei äh, bei Sharpest und du hast gefragt, ob ich auch ähm, äh, coache. Ich äh, coache ganz geringfügig sogar auch bei Sharpest, weil ich gesagt habe, wenn ich als ähm, wirklich auch direkter Kunden, äh, Kontakt zu Kunden als Expertin über das Produkt spreche, dann möchte ich das Produkt nicht nur als Coachie, nämlich äh, jeder äh, Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei Sharpist hat auch Anspruch selbst auf das äh, Coaching und das digitale Lernen. Ähm, Habe ich gesagt, möchte ich auch gerne das als Coach verstehen, das Produkt. Das mache ich aber wirklich in, in ganz, ganz vereinzelt, weil das nicht mein, meine Kerntätigkeit ist. Und ich finde es aber wichtig, den Bezug auch zu diesem operativen zu behalten und ähm, coach in einer aber wirklich sehr geringfügigen Nebentätigkeit als Executive Coach vor allen Dingen äh, Geschäftsführer und äh, Gründer und Gründerinnen. Genau.
0: Ich finde interessant, dass sich in den letzten Jahren, äh, da ist Sharp ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, was sich da auf dem Weg gemacht hat, ähm, das ganze Thema digitales Coaching so toll entwickelt hat. Das, das, das geht ja. sicherlich auch einher mit der technologischen Entwicklung, ne, dass man also heute Gespräche ganz prima äh, sozusagen über Teams oder Zoom halt per Video, Telefonie, so hätte man es früher genannt, ja. führen kann. Ähm, denn das ist ja am Ende doch schon was sehr Persönliches. Ne? Da öffnet öffnet man sich ja und bespricht vielleicht auch Themen, die man definitiv nicht jedem Hinz und Kunz erzählen würde. Mhm. Hattest du damals gedacht oder anders gefragt, wann hast du wahrgenommen, dass Technologie vielleicht ganz andere Möglichkeiten des Coachings hervorbringt?
1: Mhm, genau. Also ich hatte ja vorhin ganz kurz erwähnt, dass ich 2018 dann, Develop Me aufgebaut habe, also ein Corporate Startup digitalen Coaching-Anbieter und das waren auch die ersten Male, die ich dann digital gecoacht habe. Vorher hatte ich aber auch schon Telefoncoaching ähm, gemacht, also es war nicht völlig äh, neu für mich, auch im anderen Format äh, zu coachen und ich habe mich dann im Zuge auch meiner Rolle als ähm, ja, als einfach Coaching-Verantwortliche und im Aufbau von diesem digitalen Coaching-Anbieter viel mit Wirkfaktoren von digitalem Coaching und Lernen beschäftigt und dann natürlich auch die praktische Tätigkeit gehabt und ich fühle mich absolut bestätigt da drin, nicht nur was die Wissenschaft sagt, sondern auch als Praktikerin, dass es etwas anderes ist, aber es ist nichts, was weniger wirksam ist. Es gibt sogar Effekte im virtuellen Coaching, die Coaching intensivieren und oder auch beschleunigen können, ja, gerade weil wir nicht dieses soziale Drumherum haben, wo wir uns ja auch ganz oft äh, steuern, sondern ganz schnell eine ganz intensive Vertraulichkeit auch aufgebaut werden kann.
0: Ja, das finde ich jetzt eine spannende Facette. Also sozusagen Vorteile von digitalem Coaching. Das kann ich auch direkt nachvollziehen, ne? dass äh, dass man da nicht lang rumlabert, sondern sofort zur Sache kommt sozusagen. Äh, ne? ja. Wenn man wenn man irgendwo anders hinfährt äh, als Coachie, vielleicht zu einem Coach, sich da reinsetzt, da ist ja wirklich erstmal immer Smalltalk und willst du eine Tasse Kaffee haben oder so. Mhm. Das entfällt natürlich. Gibt es noch andere Vorteile? Klar, Flexibilität sicherlich, ne?
1: Mhm, genau. Ja, ich kann ja vielleicht auch nochmal mehr auf ähm, Scharpels fokussieren, weil wir ja auch das Coaching verstehen als Element lernen zu intensivieren und ähm, dass letztendlich das auch für mich digitales Coaching ausmacht, auch im Abgleich zu Online- und virtuellem Coaching. Klingt jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen Meta. Was meine ich äh, damit? Ich meine damit, dass ich nicht schlichtweg diese vertrauliche Eins-zu-Eins-Beziehung in eine Videoplattform hebe, das wäre für mich jetzt quasi virtuelles Coachen, sondern dass ich den gesamten Coaching-Prozess anreichere mit anderen Facetten, die so im rein traditionellen Coaching gar nicht erstmal abbildbar sind. Ja, Das heißt, dass der gesamte Prozess, also vom von der Bestandsaufnahme, warum überhaupt ein Coaching, was ist der Auslöser, Anlass, was ist das Ziel, dass ich das schon unterstützen kann und das machen wir bei Sharpest ja auch mit einer ähm, App, worauf dann der Coach und äh, der, der Lernende ähm, gematcht werden und ich kann aber auch die Zielerreichung messen und ich kann zusätzlich zu den 1 zu 1 Coaching-Sessions in einer App auch ganz individuell lernen. ja, Ich kann quasi zwischen den einzelnen Sessions Dinge für mich reflektieren, die eins zu eins auf mein Coaching-Ziel einzahlen und ähm, du hast gesagt, du hast selber eine Coaching-Ausbildung gemacht oder hast vielleicht selber bis schon einen Genuss gekommen von einem Coach, dann kennst du das auch, da hat man so, quasi so wie Hausaufgaben, klingt immer so oldschoolig, aber so ist es ja, ne? dass man einen Impuls mitnimmt und dann das Gelernte in den Alltag trägt zwischen den Sessions, das ist super und wenn man jetzt noch eine App hat und da wirklich nur ne, wenn man Pendler ist in der Bahn oder einfach mal faulenzend auf einem Sofa wobei dann nicht so faulenzend weil man dann ja ackert aber einfach so kleine äh, Learning oder Micro äh, Le Learnings und Nuggets bearbeitet dann geht das Denken Lernen und Verarbeiten ja weiter zwischen den Sessions es ist super äh, wirksam und total nachhaltig und ähm, wenn man jetzt nochmal den Schwenk macht ähm, zu dem, das ist jetzt alles auf den die Lernenden selbst bezogen, wir sind ja aber bei Sharpest ein B2B-Geschäft, das heißt, wir verkaufen Kundenorganisationen Coaching, wo wir Coaching-Kulturen implementieren, dann ist es für die super hilfreich, dass sie diese Blackbox-Coaching ähm, ein bisschen mehr mit Leben füllen können, indem sie natürlich aggregiert, ne, wir sind auch, durch absolut DGSVO-konform und sogar auch ISO-zertifiziert, aber auf aggregierter Ebene auch Rückmeldungen bekommen, wo stehen meine Mitarbeitenden äh, gerade, ne? wie viele Sessions haben sie schon gemacht, wo, was sind so typische Themen, an denen da arbeitet wird. Und das ist etwas, was nochmal ganz andere Möglichkeiten bietet, auch Coaching so attraktiv zu machen in der, ähm, in der Implementierung.
0: Du hast gerade was gesagt, was ich spannend finde. Also, wenn man äh, sozusagen aus einer Organisationssicht eine Coaching-Kultur implementieren will. Mhm. Ähm, und da, da wird mir auch gerade klar, das ist halt ein, was ganz anderes als dieser Eins 1 zu eins-Coaching-Ansatz, -1, äh, der Teil dessen ist sicherlich äh, für bestimmte Herausforderungen. Ne? Also Coaching. Also die, die, die Herausforderungen, die sind ja im Grunde genommen endlos breit. Natürlich geht es hier am Ende um Themen wie Leadership, äh, um Führungsqualitäten, Transformation und solche Themen und Bindung, Retention, also alles immer in diesem B2B-Kontext aber eben dann wirklich mit einem organisationalen Ziel eigentlich kulturell bestimmte Dinge zu erreichen. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist ja über Einzelcoaching nur sehr schwer darstellbar.
1: Ja, ja, du hast dann halt nie diese Bündelung dessen. Und wenn du halt Coaching B2B auch für Kohorten ähm, anbietest, dann hast du ja eine, bestandsaufnahme die über das individuum hinausgeht du fragst ja dann die businesspartner in der organisation warum wollt ihr eigentlich coaching implementieren wie kann euch das digitale lernen helfen Und du hast ähm, du hast äh, phänomene genannt ja also wie jetzt äh, bindung führungskräfteentwicklung aber zunehmend auch das ganze thema kulturwandel ich würde sogar sagen dass das inzwischen fast der das größte feld ist weil jede jede organisation ich, ich Wahrscheinlich geht es dir genauso. Ich kenne gerade keine Organisation, die nicht massiv gefordert ähm, ist durch durch diesen ganzen Wandel, den wir alle äh, unterliegen. Und da kann es halt helfen und ich bündel das. Und ich persönlich, ähm, und so zeigen das aber auch ähm, ja, Studien, wenn man nachliest, aber auch ich persönlich, hat das ein bisschen so als, sage ich mal, immer persönlichen äh, äh, Purpose und den finde ich auch bei, bei Sharp ist so wieder, dass man auch durch individuelle Transformationen halt organisationale Transformation erwirken kann und so weit sind wir alle lange noch nicht, aber vielleicht ist es ja sogar so, dass man auch, wenn man das äh, die Self-Awareness oder die Selbstreflexion bei Einzelnen stärkt und fördert, ja auch auf noch globalerer Ebene auch Veränderungen anregen äh, aber, aber das klingt, das klingt für ja, mich jetzt, äh,
0: so wie ich hier leihenhaft rumsitze, bei dem Thema total logisch. Eine Organisation besteht ja nun mal aus Individuen. Und ja. wenn es dir gelingt, auf individueller Ebene eben Wandel herbeizuführen, und zwar in ähnlicher Art und Weise bei vielen äh, Mitarbeitenden, äh, dann verändert sich mit Sicherheit auch die Organisation. Das finde ich ganz spannend. Welche Voraussetzungen müssen denn deiner Meinung nach gegeben sein, damit man eigentlich äh, mit so einem Transformationsprozess anfangen kann. Es ist ja wahrscheinlich ein bisschen komplizierter als zu sagen super geil. Äh, <lacht> ich nehme ich mal selber, ich bin Geschäftsführer und sage einfach: okay, ich hätte gerne äh, in meiner äh, Firma eine äh, deutlich innovativere äh, Kultur. Äh, ich hätte gerne mitarbeitende, die noch mehr sozusagen, bereit sind, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen, Entscheidungen zu fällen, Dinge voranzubringen. Ja, also kaufe ich mir jetzt Sharpies und die machen das dann. So einfach wird es ja nicht sein. Also es, wo fängt man an? Was sind Voraussetzungen?
1: Ja, ja. Nee, ähm, kann ich gerne was zu sagen. Also in erster Linie ist aus meiner Sicht absolut erfolgskritisch, dass man als Anbieter, als Dienstleister versteht, worum es dem Kunden, der Kunden, geht der Kundenorganisation. Also wirklich genau hinzuhören und obgleich wir und auch das geht anderen genauso, das eigene Produkt gerne verkaufen möchte, trotzdem erstmal, und da schließt sich der Kreis so schön, eine coachende Haltung einnimmt, um wirklich zu verstehen, was hilft denn jetzt der Organisation? Was ist es eigentlich genau? ja ist es das, ist das coaching mit einzelmaßnahmen ist es vielleicht aber auch group coaching ist es irgendwie ganz autarkes lernen was ist eigentlich das ziel wohin soll die kultur sich eigentlich entwickeln welchen stellen wird könnte coaching haben was gibt es sonst noch für instrumente und methoden wie wird das in einem prozess verbunden also ich finde das verstehen ganz wichtig weil wer nicht platt was verkaufen wollen und dann wieder wegrennen, sondern ja auch Nachhaltigkeit schaffen wollen und Veränderung braucht Zeit und gelingt, wenn man das, das gut aufsetzt und vor allem auch immer das Ziel definiert, also was soll überhaupt damit erreicht werden und was glaube ich mindestens genauso wichtig ist, ist dass auch das Senior Management dahinter steht, Ja, also hinter der Veränderung und auch dann wenn sich entschieden wird ähm, Coaching und Digitalisierung digitales Lernen zu nutzen, zur Transformation zu begleiten, dass auch da die Geschäftsführung das Senior Management sagt, ja, wir glauben an diese Form der Intervention, wir machen das, wir machen das zusammen und es wird gut. Aber sonst ist es letztendlich ein, ein Kampf gegen, gegen Windmühlen und dann kommt es natürlich auch darauf an, auf die Individuen, die gecoacht werden, so einzubinden und onzuborden, dass sie auch verstehen, ne, worum es eigentlich geht, was das Ziel ist, wie sie ihren Beitrag leisten, wie sie selber was dafür bekommen. Das sind so ganz grob irgendwie, würde ich sagen, die, die wichtigsten Erfolgsfaktoren.
0: Das hast jetzt so ein bisschen teilweise aus der Sicht auch von Sharpist dargelegt, was ich spannend finde. Ähm, aus der anderen Perspektive, da steckt allerdings da gerade auch schon einiges drin, wenn ich jetzt Geschäftsführer bin und sage, okay, ich will mit euch zusammenarbeiten, dann würdest du also auch sagen, okay, Gero, was willst du erreichen für dein Team und sozusagen stehst du auch voll dahinter. Also sozusagen die Delegation der Aufgabe einfach nur an Sharpist oder an so ein Tool, um es mal despektierlich zu sagen, reicht ja nicht aus.
1: Also wenn du jetzt quasi mein Kunde wirst, dann würde ich genau das machen, verstehen, mhm. was ist eigentlich bei dir los irgendwie, was möchtest du erreichen, aus welchem Grund hast du an Coaching und digitales Lernen gedacht, wer soll involviert sein, was soll anders sein nach einer bestimmten Zeitspanne äh, und, und, und. Also da würde ich wirklich auch sehr mit, äh, fragend äh, reingehen äh, und sicherstellen, dass du auch dann dahinter stehst und das auch selber, in deiner Organisation gut äh, transportieren kannst, damit es auch maximal glaubwürdig ist. Ja, ja. und ähm, dass sie auch, weil letztendlich ist es ja wie mit allen Dienstleistungen und äh, Beratungen. Man kann unterstützen, aber wenn es nicht verankert ist in der Kundenorganisation und dort von den Menschen gelebt wird, dann verpufft es.
0: Ja, absolut. Das kenne ich äh, aus meinem Arbeitskontext natürlich auch echt gut. Also wenn Top-Management-Buy-In mhm. für bestimmte Themen nicht da ist, dann äh, macht es oft gar keinen Sinn, überhaupt mit der mit der Arbeit anzufangen als Dienstleister. Das sehe ich auch so äh, definitiv. Jetzt ist das ja so, das finde ich nämlich ganz spannend, äh, dass äh, ist, dass ihr ein Thema nehmt, wo ich vor zehn Jahren immer noch gesagt hätte, oh, das ist echt schwer zu digitalisieren, denke ich heute nicht mehr, gibt ja auch genügend äh, Beispiele wie euch. Ähm, wo ich aber immer noch denke, das ist aber doch sehr individuell, weil die Herausforderungen, die Organisationen haben, ja oft doch auch unterschiedlich sind. So, jetzt ist Sharpist aber ja ein HR-Tech-Plattform-Produkt am Ende. Also, wie schafft ihr es zwischen Standardisierung und und Individualisierung das Bestmögliche so dass ihr, Stichwort Standardisierung, vom Business Case her spannend unterwegs seid. Ihr seid ja am Ende, äh, ist, kann man euch als Software-as-a-Service bezeichnen vom Modell her?
1: Ja und nein, würde ja. ich sagen, aber vielleicht ja. steht das auch in deiner Frage schon äh, äh, drin. Ich denke, dass dadurch, dass die Kombination ist aus Eins-zu-eins-Coaching 1 -1 der App und dann für die Business-Partner die, die, das Dashboard, also das, was ich vorhin beschrieben habe, als Rückmeldung aggregierter Daten, würde ich sagen, dass alles, was in der App stattfindet, also das individuelle Lernen über eine Library, wo bestimmte Microlearnings zur Verfügung gestellt werden und dann auch die Aggregierung von Daten für die Business-Partner. Das ist eher so das, was in Software-as-a-Service geht und in Richtung ähm, tech das Coaching als solches ist ja hochindividuell und selbst wenn es über eine Plattform stattfindet und unterstützt wird durch den Prozess ne, von der Terminierung und von der äh, quasi ähm, Abwicklung und sowas, ist ja das Treffen als solches hochindividuell und von der Logik noch gar nicht so viel anders, außer dass wir uns dann über Videotelefonie treffen und nicht im, 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 im selben Raum, wie Coaching. Das würden jetzt nicht alle Coach-Experten so sehen, aber ich finde, dass es immer noch viele Parallelen ähm, gibt und ich würde eher sagen, dass wir das beides abbilden, weil wir ja zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf die menschliche Interaktion mit den Coaches auch setzen. Wir haben nicht nur eine App, wir haben keine... Äh, ja, die also quasi künstliche Intelligenzen, die als Co Coaches eingesetzt werden, sondern es gibt sind zertifizierte Business Coaches, mit denen die Endkunden zwischendurch in Kontakt kommen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt dann die Frage war, auf die du abziehst. Nee, das
0: das war genau die Frage. Die Frage war sozusagen äh, diese Brücke zwischen Standardisierung auf der einen Seite mhm. und äh, sozusagen Individualisierung, die ja notwendig ist auf der anderen Seite. Wie schließt ihr die? Aber habe ich verstanden. Die App letzten Endes ist eigentlich more or less standardisiert, aber das Coaching an sich ist individualisiert. Und die Coaches sind Business Coaches, die ihr sozusagen äh, dann äh, exklusiv oder vielleicht auch nicht exklusiv unter Vertrag habt bei Sharpest.
1: Also exklusiv sind die Coaches... Ähm bei uns nicht. Sie sind teilweise auch bei anderen Plattformen unterwegs und natürlich vorrangig auch ähm, selbstständig. Und was das Besondere ist an Sharpest Coaches ist, wir sind ja spezialisiert auf Führungskräfte und sind deswegen auch umso selektiver, was die Seniorität unserer Coaches angeht. Also es sind alle Sharpest Coaches bei einschlägigen Coachingverbänden zertifiziert. Sie haben selber auch Führungserfahrung und sind wirklich, ähm, ja, einfach super erfahren und gerne Kollegen lachen immer über mich, wenn ich das irgendwie sage und es färbt, es, es, ich kann es wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr so lange sagen, ich mache es aber immer noch, jetzt bin ich ja noch ein Jahr dabei und ich würde von mir sagen, weil ich mich ja auch in der Coaching-Verbandslandschaft so ein bisschen rumschlage, selber auch äh, Coach äh, bin und auch einige Coaches kenne, als ich dann Ende letzten Jahres, bei Chappels anfing und das erste Mal den Coachpool einsehen könnte, war ich echt baff. Ja, also erstmal habe ich mich total gefreut, einige ähm, Kollegen, Kolleginnen, zu denen ich echt empor gucke, da drinstehen äh, zu sehen. Und dann dachte ich auch: Wow, es ist wirklich nicht nur so irgendwie glossy, shiny, ne, selektiv, sondern es ist tatsächlich so. Das sind Top. Ähm, Top-Coaches und ähm, ja, es werden auch viele tatsächlich auch abge abgelehnt, ja, wenn die Kriterien nicht erfüllt sind.
0: Naja, das ist super. Ähm, spannend, ihr habt dann auch ganz spannende Kunden ja schon am Start. Ich verlinke einfach mal die sharpist website in den Shownotes, dann kann jeder, ja, sehr jeder gerne. Äh, gerne nachschauen, äh, was da noch so draufsteht. Und würde ich vielleicht mit deinem LinkedIn-Profil auch machen, Simone, wäre das in Ordnung? Ja. Klar, kannst du gerne machen. Wir steuern leider zeitlich schon äh, auf den Schluss unseres Gesprächs zu, was ich schade finde. Mir ist ja sehr, sehr interessant, was du da zu erzählen hast. Äh, aber äh, vor dem Hintergrund, dass Saatkorn den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht meine letzte Frage an dich. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert, Simone? Mhm.
1: Ja, sag, sehr gerne. Erstmal, ich muss auch sagen, die Zeit rast. Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir uns so warm geredet und können noch mal weitermachen. Und zu deiner Frage, du hattest mich ja so ein bisschen vorgewarnt, deswegen konnte ich auch was vorbereiten. Und es ist tatsächlich so, was hat mich in letzter Zeit inspiriert. Ich habe ähm, meine ältere Tochter Ende letzten Jahres dazu bewegen können, dass sie sich mal wieder was vorlesen lässt. Da war sie knapp neun, jetzt ist sie neun. Also die hat selber lesend gesagt, nee, das ist ja total öde, von Mama was vorgelesen zu <lacht> bekommen. Und dann konnte ich sie dazu bewegen und dann habe ich ihr Momo vorgelesen. Und dieses Buch hatte ich selber das letzte Mal 35 Jahre vorher gelesen und es war für mich wirklich total berührend. Klingt irgendwie mega kitschig, so war das aber. Und ich glaube, ein paar Minütchen haben wir noch und ich lese einfach mal was, vor und mache aber vielleicht für die, die jetzt dann die Geduld verlieren, einfach immer, warum Momo mich inspiriert hat. Ähm, aus ganz verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich damit so viel anfangen kann, auch aus dieser psychologischen und dieser Coach-Sicht. Nämlich Momo ist ja eine Figur, die zuhört. Und sie hört absolut mitführend zu, wertfrei. Und das glaube ich, dass es eine Fähigkeit ist, die man nicht nur als Coach braucht, sondern auch als Führungskraft, aber überhaupt für das menschliche Miteinander, ähm, gerade in diesen komplexen, herausfordernden Zeiten. Und ich überzeugt bin, je mehr man sich gegenseitig zuhört, desto mehr eigentlich auch möglich ist, positiv ähm, zu gestalten. Genau. Was denkst du, soll ich noch vorlesen? Ja, oder? auf
0: jeden Fall. Oh, ich äh, ich muss aus mehreren Gründen, äh, Gründen hier ein bisschen schmunzeln. Also wer jetzt keinen Bock mehr hat oder sagt, Momo habe ich ja gestern erst gelesen, der kann sich ausklinken. Aber ich hätte Lust drauf, zumal wir hier noch nie so eine Textrezitation hatten. Aber <lacht> ich habe ja selber Kinder. Und ähm, dieses Gefühl, Kindern was vorzulesen, was man selbst als Kind oder junger Mensch gelesen hat, oder auch vielleicht einen Film zu gucken, den man vor vielen Jahren das jetzt mal mhm. selber geschaut hat. Das ist ja ein ganz anderes Erleben nochmal, ne? äh, dieses Mediums. Und so wird es hier ja. wahrscheinlich gegangen sein. Und ich bin gespannt, welche Passage du jetzt ausgewählt hast. Lich ja. mal los.
1: Ja, also ich lese eine Passage, die kommt, äh, nachdem nämlich gesagt wird, dass alle mal sagen, geh doch zu Momo. Aber warum? War Momo vielleicht so unglaublich klug, dass sie jedem Menschen einen guten Rat geben konnte? Fand sie immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost brauchte? Konnte sie weise und gerechte Urteile fällen? Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere Kind. Konnte Momo dann vielleicht irgendetwas, das die Leute in gute Laune versetzte? Konnte sie zum Beispiel besonders schön singen? Oder konnte sie irgendein Instrument spielen? Oder konnte sie weil sie doch in einer Art Zirkus wohnte, am Ende gar Tanzen oder akrobatische Kunststücke vorführen. Nein, das war es auch nicht. Konnte sie vielleicht zaubern? Wusste sie irgendeinen geheimnisvollen Spruch, mit dem man alle Sorgen und Nöte vertreiben konnte? Konnte sie aus der Hand lesen oder sonst wie die Zukunft voraussagen? Nichts von all dem. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören. Das ist nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen in ihren, mit ihren großen dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zu, zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und er ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf. Und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo. Dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab. Und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war.
0: So konnte Momo zuhören. Wow, das ist, ein, ist eine tolle Stelle und passt richtig gut zu dem, was du vorher erzählt hast. Und natürlich auch zu dem, was du beruflich machst. Und by the way, du hast eine super tolle Vorlesestimme, zumindest meine Meinung.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Alright, liebe Simone, es war toll, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast, dass du noch aus Mo rezitiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit deinem äh, Leidenschaftsthema Coaching äh, mit und bei Sharpist. Und ja, bestimmt machen wir irgendwann mal Folge 2. Also ganz herzlichen Dank und bis bald.
1: Danke dir, Gero. Bis bald.
0: Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.